0: Text verstehen, Zukunft gestalten. Der Business-Therapeutische Podcast von Sassarat Plus.
1: Herzlich willkommen zum Sassarat Plus Podcast. Heute haben wir eine Sonderfolge und zwar habe ich die Ehre, mal mit Miriam Schröder zu sprechen. Miriam Schröder ist Senior-Beraterin bei Sassarat Telekti Plus. Sassarat Plus ist ebenfalls Teil unserer S-Plus-Gruppe. Und wir sprechen heute über ein Thema, was uns ja tatsächlich eigentlich mehr oder weniger in allen Podcast-Folgen beschäftigt, nämlich Wandel, Wandel für Zukunftssicherung. Und heute haben wir aber einen besonderen Schwerpunkt, nämlich die Implementierung des Wandels und wie man das eigentlich erfolgreich angehen kann.
2: Genau. Hallo Anna, schön, dass ich heute mit dabei sein darf und mit dir über dieses spannende Thema sprechen darf. Genau, Grund dafür ist der Responsible Business Tracker Report von Business in the Community, weshalb wir gesagt haben, es macht doch nochmal Sinn, da ein bisschen tiefer zu schauen, weil in dem Report haben 86 Prozent von insgesamt 64 befragten Großunternehmen angegeben, dass sie ein offizielles Purpose-Statement formuliert haben. Darunter sind Firmen wie Siemens, KPG und Boots. Alles soweit total super. Allerdings gaben auch 83 Prozent dieser Unternehmen an, nicht die Übung gemacht zu haben, was dies für ihr Unternehmen abteilungsübergreifend überhaupt bedeutet. Und wenn man dann noch mal tiefer schaut, haben gerade einmal ein bisschen über die Hälfte, nämlich 57 Prozent der befragten Unternehmen gesagt, dass sie ihre Investoren an der Diskussion über ihren Purpose beteiligen. Und das zeigt leider, dass Purpose oftmals ja, eigentlich eher nur eine leere Formulierung auf der Webseite oder im Geschäftsbericht ist und nicht unternehmensübergreifend implementiert und ernst genommen wird. Das ist natürlich schwierig weil dann kann äh, daraus auch nichts entstehen und Purpose kein Driver sein. Und ähm, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass es Begriffe gibt wie Greenwashing, die quasi ja genau die Folge sind, wenn Worte und Statements in eine leere Hülle bleiben. Und da frage ich mich, ob wir jetzt Purposewashing haben. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, aber äh, die große Herausforderung, wie schafft man es dann, das gemeinsam formulierte Statement, den Purpose auch nachhaltig in der Organisation erlebbar zu machen?
1: Ja, total spannende Frage und ich meine, das ist ja was, womit wir uns auch immer wieder beschäftigen und wir haben hierfür ja so eine relativ einfache Vier-Felder-Matrix entwickelt, die ich gerne mal kurz vorstellen würde, weil ich glaube, was wir damit schaffen, ist halt schon eine nachhaltige Erlebbarmachung des gemeinsamen Statements, der gemeinsamen Idee, der Identität dessen, was man halt im Zentrum der Organisation definiert hat und diese vier Felder bestehen einmal aus den Gegenwartsfeldern, also wo erleben wir denn heute eigentlich Baustellen, also wenn wir das Definieren, wo erleben wir im operativen Alltag, vielleicht auch im kulturellen, in Strukturen, in Prozessen, Baustellen, im Status quo? Und auf der anderen Seite, wo erleben wir denn eigentlich Leuchttürme? Also, wo haben wir Dinge in der Organisation, die das schon, was wir definiert haben, total manifestieren. Und was total schön daran ist, dass die Mitarbeiter, die dann in so einen Prozess involviert werden, was ja total über alle Hierarchien crossfunktional gestaltet und auch gesteuert werden kann, dass man im ersten Block so den Moment hat, dass ich kann mich erstmal auskotzen, was ist eigentlich alles schlecht und automatisch kommen die Leute dann eigentlich innerhalb dieses Workshops auch darauf, aber warte, das ist doch eigentlich schon gut. Das könnten wir doch auch mal auf der Leuchtturmseite involvieren. Das heißt, das sind dann eigentlich so die status Dinge. Und dann geht man in die Zukunftsperspektive, nämlich wenn wir das jetzt definieren und uns darauf committen, wo haben wir denn dann eigentlich schon Ideen? Was wären denn Ideen, um das erlebbar zu machen, die man ebenfalls sammelt und priorisiert? Und der letzte Punkt, das sind dann die goldenen Regeln, die How-Tos. Also was sind denn eigentlich Umgangsformen, genau Regeln, Do's und Don'ts, die wir verfolgen wollen, um unser gemeinsames Statement, unsere gemeinsame definierte Identität auch erlebbar zu machen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wir hatten mal einen Case, da gab es am Ende des Tages, da war die Regel, es gibt keine Regel. Also da ist total offen, was da am Ende des Tages bei rauskommt. Mit der Vier-Felder-Matrix haben wir dann ein Vehikel geschaffen, wirklich auch so einen nachhaltigen Masterplan zu entwickeln und damit die Implementierung des Purpose, der Identität, des gemeinsam formulierten Statements ja, in die Organisation zu tragen. Und eben genau das, was Miriam am Anfang ja auch nochmal zitiert hat, dagegen zu steuern und eben sicherzustellen, dass es nicht bei einer leeren Hülle bleibt, sondern dass es wirklich ein ja eine gelebte Realität innerhalb einer Organisation wird. Jetzt habe ich ja schon eine Menge vorweggenommen. Eigentlich war das gar nicht der Plan. Insofern möchte ich relativ schnell jetzt Thorsten vorstellen, unser Gesprächspartner. Thorsten Heilig hat einiges erlebt. Er war im Startup, er war im Corporate, aber das wird er uns gleich selber erzählen. Insofern vielen Dank, Thorsten, dass du heute mit uns sprichst. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, vielleicht magst du uns einmal erzählen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, gerne. Super. Schön, dass ihr mich hier habt. Ja, also ich bin Thorsten Thorsten Heilig. Ich, ähm, was mache ich eigentlich? Ich habe äh, jetzt seit, das ist festgestellt, ich habe immer gesagt seit 10, mittlerweile sind glaube ich eher 15 Jahre irgendwie im Digitalumfeld unterwegs, angefangen, ähm, ich habe angefangen aktiv auch Musik zu machen, auch eine Musikmanagementagentur Musik und Events und so, also in der Musikbranche und die wurde dann so richtig digitalisiert und deswegen hat mich das total fasziniert ähm, und bin dann so ein bisschen umgestiegen, ähm, ja und ganz viel äh, Softwareprojekten und in den Mobilbereich gemacht, eine Firma mit aufgebaut und bin dann zu Movel gewechselt, Reach Now, also Corporate Startup. Also alles, was mit irgendwie Wandel, Transformation, digital zu tun hat, habe ich irgendwie ganz viel gemacht. Und jetzt bin ich, habe ich wieder eine eigene Firma gegründet und bin wieder als Entrepreneur unterwegs. Also alles in den Bereichen habe ich so die letzten Jahre gemacht und mache ich sehr gerne.
2: Das klingt super spannend, da wollen wir auch direkt gerne mal einhaken. Ähm, magst du uns ein bisschen detaillierter von deiner Zeit äh, beim Mowel erzählen, was du äh, dort erlebt und gemacht hast, gerade auch in Punkto Wandel und Erlebbarmachung des Wandels? Kannst du da ein bisschen erzählen?
0: Ja, ja einiges wahrscheinlich. Ähm, also es waren natürlich super spannende ähm, vier, fünf, viereinhalb Jahre so. Ähm, Sowohl, ich glaube so auf zwei Ebenen, sowohl einmal auch zu sehen, wie das, wie Wandel generell in einem in so einem großen Corporate vonstatten geht ähm, und dann aber auch, wir waren ja äh, Corporate Startup, wie es so schön heißt. Ähm, ich finde, das ist auch wirklich ein ganz guter Begriff, weil viele Dinge sind sehr, sehr ähnlich wie bei einem Wildlife Startup, wie ich sie immer nenne. Ähm, da hatte ich also auch den direkten Vergleich auf der anderen Seite gibt es ein paar Dinge, die eben, die eben anders sind oder vor allem viele Einblicke, die man auch einfach in den Konzern kriegt, fand ich auch super spannend. Also dann gibt es irgendwie den Wandel auf Konzernebene und dann den Wandel eben im Startup so von Gründung, mehrere Pivots oder Halbpivots, Strategiewechsel ähm, und all das. Also da gibt es äh, eine Menge zu erzählen. Ähm, was mich fasziniert hat, ist auf der einen Seite, wie offen viele doch sind, obwohl man das irgendwie von außen ja gar nicht so meint manchmal, äh, aber auf der anderen Seite auch, wie stark auch Strukturen sind, gerade bei, bei Krisen oder Anfängen von Misserfolgen, dann wieder ins alte System zurückzufallen. Das war für mich so das größte, die größte Beobachtung, die ich da über die Jahre hatte.
1: Wenn wir über Wandel sprechen, dann gibt es ja diese ganz offizielle Zahl, dass äh, circa 70 Prozent aller Unternehmen, die sich versuchen tra zu transformieren, eben scheitern. Woran meinst du, liegt das beziehungsweise was bedeutet Wandel für dich?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm ich bin irgendwie der Meinung, Wandel ist konstant da. Ja, also für, für mich, das wird manifestiert sich halt ähm, stärker oder schwächer. Ich meine, das ist jetzt so diese die, die ganze Corona-Krise oder Corona an sich äh, mit allen Auswirkungen ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel für Dinge, die als von der äußeren, von der Umwelt auf dein System wirken. Ja? Ich bin irgendwie stark systemisch geprägt, ähm, das ist für mich eine, irgendwie ein großartiger Denk. Ich nenne es immer Denkheimat. So Bin auch eine tolle systemische Ausbildung genossen. Und ich finde, das ist immer so der Punkt, es wirkt immer ganz viel, es ist alles ziemlich komplex und es wirkt ganz viel auf dein System. Und wenn wir jetzt an Unternehmen denken, eben auf dein Unternehmenssystem, natürlich auch auf das System Mensch, aber jetzt mal auf Unternehmensebene gedacht. Und das ist einfach unterschiedlich stark, wie sehr das dann den Status Quo challenged, in welchen, ob das Bereiche erfasst, ob das ganze Industrien erfasst oder, oder Gesellschaften erfasst. Das heißt, für mich ist Wandel eigentlich, der ist immer da und der ist eben verschieden, manifestiert sich verschieden stark in verschiedenen Units bis hin zu ganzen Branchen. Das ist das eine. Das andere, ich habe ja so ein Lieblingszitat von dem Oberphilosophen Mike Tyson. Ja, everyone has a plan until they get punched in their face. Also, es ist, das zweite ist für mich so ein bisschen, ich glaube, dass wir, stark das Bedürfnis haben, mindestens mal auf organisationaler Ebene, im Privaten sicherlich auch, einen Plan zu haben und den zu verfolgen. Und das ist auch total wichtig, den zu haben. Aber dann die Anpassungsfähigkeit, den Plan dann eben auf diese Veränderung anzupassen, so würde ich dann Wandel auf, auf organisationaler Ebene für mich beschreiben.
1: In dem Kontext und aus deiner Perspektive heraus, warum scheitern dann so viele Unternehmen an Wandel?
0: Ich finde, die Frage ist erstmal, was ist Scheitern? Also am Markt... Ich glaube, also ich glaube, wenn man vergleicht jetzt zum Beispiel mal ähm, Strukturen in Corporates und Strukturen in Startups, ist ja immer dieses Beispiel, was gerne genommen wird. Ähm, es ist natürlich, also erstmal ist es wesentlich einfacher, die Opposition zu sein, so, sozusagen. Ja, es ist wesentlich einfacher, irgendwo reinzugehen und zu sagen, okay, das kann es doch eigentlich nicht sein. Weil sich natürlich auf der anderen Seite, wenn ich schon in dem Markt bin, ähm, sehr starke Strukturen ausgebildet haben, warum Dinge so sind. Ähm, das bedeutet aber also, wenn ich einen Wandel antreten will, in meinem Beispiel, mach mal, mal ein Beispiel, ja. Ich, es gibt dieses schöne Beispiel der, wenn du mal in Corporates guckst, Reisekostenrichtlinie zum Beispiel, ja, äh, stelle ich manchmal so die Frage bei, bei Diskussionen oder, oder ähm, Keynotes, wie viel Seiten, wenn da Leute von mehreren Unternehmen sind, gerade deutschen großen Corporates, wie viele Seiten hat eure Reisekostenrichtlinie, ja? Also das Mittel würde ich sagen ist acht. Und es geht aber auch bis zwölf, meistens werde ich gefragt, mit Anhänger oder ohne. Also es ist halt einfach, es ist ein Riesending, was da entstanden ist. Aber das ist hier ja entstanden, ja. Das ist über Jahrzehnte entstanden, weil immer mehr Regelungen dazukommen und Dinge gemacht werden. Wenn ich als Startup starte, es gibt ja dieses schöne Netflix-Beispiel, die als Reisekostenrichtlinie haben, Act in Netflix Best Interest, ja, also wirklich einfach zu sagen, das überlassen wir den Mitarbeitern und die wissen, was gut ist. Dann habe ich es natürlich viel einfacher, erstmal zu starten, vielleicht auch Fehler zu machen, Verstöße gegen irgendwelche ja, Richtlinien, die es noch gar nicht gibt, quasi zu machen. Ähm, diese negative Presse auch für mich erstmal als vielleicht positive Presse zu nutzen. All diese Effekte ähm, sind für mich natürlich einfacher, beziehungsweise ich gehe sogar einen Schritt weiter. Die muss ich auch nehmen, kompetitiv. Also ich muss quasi diesen Vorteil, das ist der einzige Vorteil, den ich habe, Deswegen fällt es dir natürlich als Neuen erstmal leichter, dich auf veränderte Umwelt einzustellen. Und ich glaube, das ist so, jetzt. Oder du hast gefragt, warum scheitern viele, wenn ich das auch sehe, auch so in meiner Beratertätigkeit. Ich glaube, es ist am Ende Konsequenz, weil theoretisch ist das eigentlich einleuchtend, dass dann der Wandel demnach ja auf vielen Ebenen stattfinden muss. Aber es ist natürlich unfassbar schwierig, ein, 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 eine gewachsene Struktur dann auf vielen Ebenen gleichzeitig ähm, zu verändern. Also Bottom-up und Top-down. Das kann nur gleichzeitig funktionieren, meiner Meinung nach.
2: Total. Und ähm, was glaubst du, inwiefern kann, äh, kann Purpose helfen, wenn der wie von dir nach äh, Frei Freienachtweißen zitierte Plan manchmal <lacht> nicht funktioniert ähm, und, äh, um, ja. und um auch einfach anpassungsfähig zu bleiben und genau den Städtenwandel quasi äh, gemeinsam voranzutreiben. Ähm, genau. Welches ja. Element? Ich glaube, es ist ein
0: Riesenelement. Ähm, es ist eines der zentralsten Elemente, weil ich glaube spätestens jetzt, also spätestens in einer sich sehr schnell den Umwelt, also die, Geschwind die, die ähm, Veränderungsgeschwindigkeit hat stark zugenommen ähm, und ich glaube, spätestens jetzt kann ich es nicht ähm, über komplette Kontrolle und den kompletten Plan eben lösen, das heißt, ich gebe ja viel Freiheit in das System und, und, und Mitarbeiter und, und Beziehungsebenen zu Kunden, wie auch immer, äh, sind da verändern sich dann dauerhaft innerhalb meiner eigenen Organisation. Ähm, die Frage ist ja, Gehen alle in dieselbe Richtung oder gehen alle in, in unterschiedliche Richtungen? Ja? Also ich habe immer in mir, habe ich so ein Bild von Energie, ja physikalische Energie quasi. Wenn die gerichtet ist, dann kann die einen Riesenunterschied machen. Also es ist ein Riesenunterschied zu Ungerichteter, die in alle Richtungen irgendwie geht. Um, und ich habe hab so ein Gefühl, wenn, wenn wenn man es schafft, als Organisation, als Team, ein, einen gemeinsamen Purpose, also einen Sinn, why do we exist, da gibt ja viele Worte dafür, aber so eben einen ein Purpose zu schaffen, an dem wir generell mal in die richtige Richtung laufen, dann können viele Einzelne auch Entscheidungen treffen. Äh, Hauptsache, es geht sozusagen insgesamt in diese Richtung. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber das ist so, das ist so mein inneres Bild. Ähm, und ich werde zum Beispiel auch oft gefragt: So, ja, wie merkt man, es gibt ja dieses, das ist jetzt gerade so in das Wort High Performing Team zum Beispiel. Wie merkt man das denn, wenn sowas, äh, wie, wie kann man das messen? Und also klar gibt es auch viel, kann man auch viel messen, psychologische Sicherheit als Faktor und so ganz viele spannende Sachen. Aber. Ich glaube, man merkt es. Also mein Gefühl ist immer, man, man merkt richtig, wenn sozusagen die, ein Team oder eine Organisation in eine Richtung schwingt und alle so ein Bild davon haben, wo, wo es hingeht und wozu wir eigentlich hier sind, gemeinsam ein etwas zu lösen. Ja. und das würde ich, wie du angesprochen hast, Purpose deswegen sehr, sehr zentral als sehr, sehr zentrales Element für die Veränderung stellen.
1: Total spannend. Das ist ja quasi für uns im Kontext dann immer so das identitätsstiftende Element. Also das. Ja was halt allen gemeinsam einen Rahmen gibt, also Halt und gleichzeitig aber eben auch eine Richtung als in dementsprechend Orientierung aufzeigt, wo man dann genau weiß, wo läuft man hin und das dann ja super mit, das hast du ja gerade auch angesprochen, so das Thema Halbautonomie. Auf der einen Seite hat man halt eine klare, einen klaren Rahmen, ja. weiß, wie man sich bewegt und in diesem Rahmen hat man dann natürlich auch Freiraum, der dann eine Energie frei löst, weil jeder halt für sich entscheiden kann, was er da eigentlich innerhalb dieses Rahmens angibt.
0: Voll. Spannend. Und und vielleicht ganz kurz, also finde ich super wichtig, weil du es hast schön gerade angesprochen, Halbautonomie, schönes Wort. Das ist verdammt viel Arbeit und super anstrengend. Also es ist mhm. eben nicht so, dass man sagt, ja, let's go, so, ja. Ich habe gelesen, Autonomie, wir lassen einfach mal los. Das wird nicht funktionieren, ja. Also ich glaube, da da gibt es es gibt einfach noch mal ein bisschen andere Anforderungen heute an Management, aber die sind nicht weniger oder nicht einfacher oder so. Sie sind im Gegenteil. ja, Es ist extrem komplex, so ein Gebilde zu führen. Und man muss man muss Rahmen setzen, man muss Purpose vorgeben. Also den nicht jetzt erfunden und auf PowerPoint, sondern eben wirklich vorleben und vorgeben. Und auch zum Beispiel Rhythmus spielt eine große Rolle, finde ich. Also an welchen Stellen gehe ich tiefer rein? An welchen Stellen lasse ich eine Diskussion zu? Und an welchen Stellen muss auch einfach schnell Entscheidungen Entscheidung getroffen werden? Das sind weiterhin für mich Management-Aufgaben.
1: Du hast gerade schon davon gesprochen, dass wir in einer wandelnden Welt leben. Ich meine, jetzt ist die Zeit des zweiten Lockdowns, corona wie erlebst du Corona, vielleicht auch in deiner Rolle als Entrepreneur? Hat sich was in deiner Arbeitswelt verändert? Ja.
0: Ja, also erstmal zu dem Allgemeinen, ich glaube, niemand kann mir sagen, das haben wir schon immer so gemacht und man kann es nicht ändern, ja? Um jetzt mal neben dem ganzen Negativen, was, was das natürlich gerade mit sich zieht, auch mal quasi so ein, so, so dieser, ich glaube, dieser Mindshift, der, der wird nicht mehr wegzudiskutieren sein, weil weil ich meine, ne, wer hätte kurz vorher gesagt, irgendwie drei Wochen, drei Monate vorher gesagt, okay, wir schließen mal alles. Ähm, und ähm, ist es ist nicht, dass es gut geht, ne? das will ich auch sagen. Es ja, hat ganz viele negative Folgen natürlich. Eine ähm, andere Diskussion, aber ich, ich meine nur diese dieser generelle, everyone has a planet until they get punched in the face, ja, das ist sehr offensichtlich geworden. Ähm, als Entrepreneur und generell als, also ich habe ja irgendwann mal das Label Berufsoptimist gekriegt. Ähm, aus einem Projekt von, von einem Kunden, witzigerweise, bei unserem Software-Startup damals. Und es hat sich irgendwie so weitergetragen. Ich würde sagen, es gibt ja schon Chancen sehr und entrepreneur sind das in der Regel. Und natürlich ergeben sich dadurch auch ganz viele, ja, ganz viele Chancen für, für Geschäftsmodelle ähm, oder für, ja, für Purpose <lacht> im Allgemeinen, ob das jetzt immer im wirtschaftlichen Erfolg im Vordergrund hat oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Ähm, und ich glaube, da, da entsteht gerade ganz viel Wandel und da entstehen auch ganz viele Lücken, die aufgehen, auch nochmal ganz andere, also Lösungen anders zu denken, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank dir, Thorsten, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für 2021 und genau, freue mich auf vielleicht eventuelle Zusammenarbeit.
0: Super, dankt euch.